0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serri, je suis coach marketing. J'aide les travailleurs autonomes et les petites entreprises à grandir avec leur marketing pour faire leur place dans cet univers-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir André Hamilton qui, lui, est coach, mais se spécialise dans tout ce qui est storytelling et il coach des conférenciers aussi. Donc, on va le laisser un peu s'introduire. Bonjour, André.
1: Allô, allô, ça va bien ça va bien, et toi? Oui, c'est ça, comme tu dis, euh, je suis coach de conférencier, je suis coach en prise de parole et j'aide des gens aussi à raconter leur histoire. Donc, euh, c'est pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes qui veulent écrire leur bio pour leur site web, qui veulent écrire des anecdotes, des petites histoires pour leurs médias sociaux, pour euh, le site web, comme je te disais, l'origine de l'entreprise, etc. C'est ça que je fais.
0: Parfait. Ben, Parlons-en justement du storytelling parce que c'est un gros mot qui semble bien impressionner beaucoup, mais qui est très simple en même temps. Est-ce que tu pourrais me décrire dans tes propres mots, euh, comment tu pourrais expliquer c'est quoi le storytelling?
1: Oh, ben c'est fun. Ben, le storytelling, dans le fond, là, sont, on l'écrit en une seule phrase. Hein? C'est l'art de raconter une histoire. Hein? Mais c'est l'art de, de bien raconter une bonne histoire. Donc, c'est là qu'il y a deux facettes. Hein? C'est de bien raconter ben, avec une structure un peu. C est, c est, ça prend une accroche, ça prend des moments marquants, un peu comme un film. Hein? Une bonne histoire, ça suit les mêmes méthodes qu'un qu bon film ou un bon roman. Et la bonne histoire, ben, c'est c'est laquelle la bonne histoire à raconter. Euh, Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est celle de notre client? Hein? Pour les entrepreneurs, souvent, c'est celle que va vivre notre client ou qui a déjà vécu. Donc, c'est ça le storytelling. Oh, Puis, on a tous, ouais. excuse-moi.
0: Ah ben c'est correct. C'est pour démontrer, dans le fond, l'expertise de l'entrepreneur, mais avec des exemples concrets.
1: Absolument. Mais c'est fun parce que, c'est tu sais, des fois, on a des textes hein, avec euh, des statistiques, puis là, on a des beaux chiffres. Mais le storytelling, ça fait vivre ces chiffres-là. Ça ajoute de l'émotion. Puis quand tu, quand as, je ne sais pas, tu as, as, as lu un texte ou tu as entendu quelqu'un euh, qui jase de son entreprise, ben on ne les retient pas, les chiffres. Mais on va retenir la petite histoire qui est avec les chiffres. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai travaillé, moi, avec... Euh, une directrice d'un regroupement de femmes d'affaires, et euh, elle allait faire une discours euh, puis elle parlait, bon, on a aidé tant de milliers de personnes, d'entrepreneurs, on a un taux de réussite de ci et de ça. Mais j'ai dit, as-tu une petite histoire pour illustrer ça, mm. pour, le, pour humaniser? Et c'est ça qu'on va retenir, plus que les chiffres. C'est ça, ça a été
0: c'est vrai, puis c'est un point important en ce moment. On a beaucoup, beaucoup de contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux et dans les conférences, on en reparlera après. Mais effectivement, il y a beaucoup de contenu. Puis si on veut avoir la petite touche qui va faire la différence, c'est davantage en racontant une histoire qui nous touche qu'en citant quelque chose
1: aussi. Exactement, parce qu'on ajoute de l'émotion. Et la personne, ben, elle peut se projeter dans l'histoire. Par exemple, si l'entrepreneur raconte euh, euh, la fondation de son entreprise, euh, les défis qu'il a eu à relever, ben, comme entrepreneur, euh, moi, je suis peut-être en, en démarrage, ben, je vais dire, ah, il est passé par-ci, par-là, ça m'inspire. Puis mm -hmm. en plus, si c'est comme un bon film, un bon roman, si on passe un bon moment, si on passe quelque chose, ça nous a diverti, on a appris des choses. Et ensuite, on a envie peut-être de continuer à lire sur l'entrepreneur. On a envie peut-être de s'inscrire à sa newsletter, de, de suivre sur Facebook, etc., oui,
0: ça incite beaucoup plus les conversations, ce qu'on veut aller chercher, par exemple, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. fait que tu apportes un bon point aussi. Si euh, tu racontes une histoire puis je me sens interpellée, j'ai envie de partager moi aussi personnellement une partie de notre histoire. fait que c'est la beauté des réseaux sociaux, ça devient plus social de cette manière-là.
1: Ben oui, ben oui c'est humain hein, parce qu'on aime oui. ça se raconter des histoires. Puis, et puis tu sais c'est les deux dernières années ben on a, on a raconté moins d'histoires tu sais je veux dire <rire> puis ça fait partie de nous tu as vraiment raison parce que sais, tu vas la repartager l'histoire et toi peut-être tu vas avoir envie de continuer l'histoire c'est ça qui est génial John C Maxwell qui est un conférencier il écrit sur le leadership et tout ça il mm -hmm. disait que beaucoup de gens communiquent c'est du blabla c'est on peut on peut parler longtemps mais peut se connectent, peut se connectent. Et c'est se connecter qui est essentiel. Puis ça passe par le storytelling.
0: Ça, ça donne le côté humain. On ne voit pas juste l'entrepreneur euh, officiel. On voit quelque chose de plus personnel aussi. Puis je me trompe, il y a des gens qui ont peur d'aller vers le storytelling en ayant l'impression que c'est juste du personnel qui doivent mettre de l'avant. Mais quand je t'écoute parler, ce n'est pas vraiment ça non plus.
1: Ben non, parce que oui, on peut ajouter notre touche personnelle, euh, notre expérience, etc. Puis en passant, hein, qu'est-ce qui est personnel et universel? Qu'est-ce qui nous arrive à nous, personnellement? Mm -hmm. Ça, ça c'est la meilleure histoire. Hein? Ce qu'on a vécu, c'est la meilleure histoire. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails et tu sais. Oui, ça nous rend un peu vulnérables. Comme quand on parle sur une scène, mais on n'est pas obligé de tout dévoiler. Hein. C'est comme un film, hein. on choisit des moments. On va choisir qu'est-ce qu'on veut raconter. Euh, puis aussi, il faut doser les émotions. Tu sais. Je veux dire, si euh, des émotions négatives et positives, tu n'es sais, pas obligé de tout tout étaler ta vie. <rire>
0: c'est sûr, et dépendamment de qui tu es ce que tu projettes, ben, si c'est du négatif, faut il faut qu'il y ait un côté positif qui revienne là-dessus, à moins Absolument. que l'objectif soit l'objectif.
1: Ben oui, ben, c'est toujours mieux. Ben, tu sais que c'est ce qu'on publie ou ce qu'on partage le plus, c'est toujours des choses positives, mm -hmm. parce qu'on ne veut pas être la personne qui amène des mauvaises nouvelles, c'est souvent... Yeah. <rire> et... Puis tu as raison, si on parle de quelque chose qui est négatif, on essaie de balancer ou contrebalancer avec quelque chose qui est positif parce qu'on veut que la personne ait une expérience positive. Mm -hmm. C'est ça ce qui est plus intéressant. Puis si je reviens sur ton côté personnel, si on raconte l'histoire de notre entreprise, l'entreprise devient un peu comme le héros de son histoire. Donc là, on peut raconter l'histoire de l'entreprise euh, fondé en telle année, etc. Et on peut faire un peu une histoire autour de ça. Donc, ça nous détache un peu. On est moins impliqué personnellement.
0: C'est vrai. Puis, on peut parler de ce qui se passe dans l'entreprise, pas nécessairement oh! de nous en tant qu'entrepreneurs, mais des éléments, des bons coups. Tu donnais même l'exemple tantôt d'un client, comment ça s'est passé pour un client. Bien, ça en est un autre exemple de « Storytelling ».
1: Absolument. Tu sais, les commentaires d'un client, là, c'est des pépites d'or pour moi. C'est des meilleures petites histoires. Puis aussi, on peut écrire le scénario, comment je pourrais dire, le scénario idéal de ton client quand il va utiliser ton service ou ton produit. Mm -hmm. hein? Par exemple, ton produit, il fait économiser du temps, ben, met en scène une histoire qui peut arriver vraiment à ton client. Euh, je ne sais pas, moi, tu vends des produits pour le gazon. <rire> bien, si le client, euh, au lieu de passer toute sa fin de semaine à prendre soin de sa pelouse, qui a besoin de faire ça en une heure, puis après, il se retrouve dans la Mac, bien, essayons de faire une petite histoire comme ça. Donc, euh, c'est cute et c'est pas personnel personnel. Donc, euh...
0: exact. puis ça vient dire beaucoup plus que juste, hein, mon produit va te faire économiser du temps, on va chercher le bénéfice. Avec quelque chose qui suscite véritablement un, un intérêt puis une émotion et pas juste un, une phrase clé.
1: Exactement. Parce que tu sais qu'on achète beaucoup, beaucoup avec nos émotions. Hein? Mm
0: -hmm. Oui, oui.
1: C'est ensuite que des fois, on revient à la maison puis on dit, oh bon là, ben, j'ai acheté quelque on chose. <rire> C'est pas pour rien que souvent, il y a un petit, tu sais, les, les petits cartons là, qui disent, oh, vous avez fait un excellent achat. Euh, ce manteau est le préféré des alpinistes euh, à l'Everest et il continue l'histoire. Et ça, c'est le côté crédibilité. Tu sais, je veux dire, tu dis, ça te réconforte et ça continue l'histoire. Et euh, ben, si, si mais par exemple, moi, ma blonde elle me dit Là, tu as acheté un gros manteau est trop cher oh, ben, Oui, mais à l'instant, ce là, hey, c'est celui <rire> des alpinistes, pas n'importe qui, moi, non, mais. <rire> Donc, on continue l'histoire, puis ça prend émotion et un petit peu de crédibilité. Parce qu'on doit euh, euh, avoir confiance en la personne ou en l'entreprise.
0: Et qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui te dit euh, Moi, je n'aime pas écrire
1: Ah, ben je vais l'aider.
0: <rire> ça, c'est un bon challenge.
1: Oui, ben, euh, ben moi, je suis habitué. Moi, je suis un scénariste de formation. OK. Donc, euh, j'ai écrit beaucoup, je continue à écrire beaucoup. Et, euh, et là, comme, je vais agir comme un peu comme, comme tu fais aujourd'hui. Euh, un peu une journaliste, euh, comme un animateur. Et je vais jaser avec la personne. Et je vais, alors, je vais aller chercher les, les plus beaux, beaux moments et son parcours. Et on va, je vais écrire, puis on va le faire ensemble. C'est comme ça. Puis un autre petit truc. Si la personne n'aime pas écrire, elle peut très bien s'enregistrer. Tu il y a un petit logiciel sur Word qui... C'est qui que dicte, tu dictes, on le dictaphone. Oui. oui. Puis c'est important de se laisser aller, puis de, tu, je sais pas, tu racontes une histoire, tu es allé en tel pays, puis là tu y vas. Puis l'important, c'est de donner des détails. Hein? Mm -hmm. les, tu sais, les cinq W, là, qui, quoi, quand, comment de nous faire ressentir des émotions. Est-ce qu'il y avait, je sais pas moi, cette 30 degrés? Tu la fais vivre, l'histoire, comme ça. Donc, tu enregistres. Et moi, je peux réécrire.
0: <rire> oui. Même chose. On peut aussi utiliser les technologies, la vidéo, pour quelqu'un qui n'aime pas écrire, qui est à l'aise devant une caméra, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas à l'aise. Ou mm -hmm. euh, maintenant en, vers en version podcast, euh, ben tu sais, des fois pas de son, pas de lumière, où on peut faire les deux, bien évidemment. Mais ben, non, il y a du son, il y a juste. <rire> <du>
1: silence, oui. <rire> ben oui. Mais oui, parce que c'est certain que la page blanche, des fois, c'est un petit peu. Oh, ouais, ça fait peur. Hein? Oui. Moi, j'ai un truc. Euh, souvent, je prends des petits, des plus petits euh, blocs-notes. OK. Pour, pour moi, et j'écris à la main. Moi, c'est ma, ma méthode, mais la page blanche, est plus petite. C'est OK, <rire> hein? C'est juste psychologique. <rire> euh, euh, Parenthèse!
0: Moi, j'écris en diagonale, comme ça, oh. ça prend plus d'espace. J'écris mes affaires en diagonale, puis j'écris en, en gros des gros points, puis ma page est toujours remplie, mais j'en gaspille quand j'utilise le papier. Là, sinon, je très euh, textuel, mais euh, ben, pas textuel, mais sur, euh, sur l'ordinateur. Oui. Sinon, avec euh, des gros mots écrits en diagonale, fait que ça me fait rire.
1: Euh. <rire> ben, C'est une bonne idée. J'ai ouais,
0: réalisé gros. que c'était comme toi.
1: Ben oui, mais écrire en plus gros caractère, donc euh, peut-être qu'à la fin de la journée, tu dis « Hey, wow, j'ai 15 pages d'écrites, mais ben, tu sais, je... ben, ça nous aide. » Puis d'écrire des points comme ça aussi, mm -hmm. tu sais, je veux dire « Ok, oh, il m'est arrivé ici, j'ai rencontré telle personne, oh, il y avait telle musique qui jouait, on fait comme un arbre un peu, c'est ça que je fais moi avec mes clients, mes clients, on fait du brainstorming, donc on va aller chercher tout, 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 là. Euh, « C'est quoi la musique? Euh, Qu'est-ce que tu lisais? Euh, comment tu te sentais? » Ça, c'est très, très important, hein, l'état émotionnel. Mm
0: -hmm.
1: Donc, tu sais, on, on s'amuse, puis après, ben, on débroussaille, puis on, on structure. La structure, c'est après, hein?
0: <rire> Oui, oui, oui. Parce que c'est important aussi d'avoir une structure quand on rédige, parce que ben, tu es, es scénariste de base, fait que c'est clair que la structure, tu la connais bien. Explique-moi mm -hmm. un peu ça serait quoi, intuitivement, la structure à conserver quand on fait du storytelling.
1: C'est bien simple. Hein? C'est comme un film. C'est trois actes. C est, c est, on essaie de, de viser trois parties. Hein? Intro, milieu, conclusion. C'est très simple.
0: Hein? <rire> Mais
1: on peut s'amuser là-dedans. Tu je veux dire, ça te prend une accroche. Hein? Souvent, euh, puis l'accroche, quand tu vois, elle, elle va venir... Souvent après que tu vas avoir écrit ton texte, mm -hmm. parce que des fois il y a une phrase où tu vas pouvoir commencer par quelque chose qui est plus punchy, mais tu vas aller chercher dans ton texte. Donc, euh, tu peux même écrire un titre juste pour toi, juste pour te donner un ton ou une euh, direction. Donc c'est vraiment intro tu sais, on, on place. Parce qu'on aime ça. Euh, moi j'ai des amis, j'ai un ami, moi, quand il raconte une histoire, ben j'ai aucune idée à quel endroit qu'il était. Quand est-ce que ça s'est passé, prépare. Mais il faut placer la personne. Comme un film, hein? Un film, on, on, ça commence, on sait à peu près à quelle époque que c'est. OK, le personnage fait tel métier, il y a tel problème, puis c'est placé parce qu'on a besoin d'être placé. Ça, c'est le, le début. C'est ouais. ça.
0: Et des fois aussi, euh, j'aime bien quand je, quand je parle avec mes clients, mettons qu'on on parle de storytelling, de, de faire, tu l'as dit tantôt, les quatre, les cinq W, c'est tu sais, de faire un petit, un petit peu une mise en situation de quoi tu vas parler, c'est de qui tu vas parler, dans quel contexte, puis regarder un peu les, euh, les éléments comme ça pour qu'on comprenne aussi dès le début où on s'en va. Puis effectivement, la petite phrase d'accroche, euh, parce que, mettons, sur les je reprends l'exemple de LinkedIn, ben, LinkedIn, puis même Facebook, tout est fermé. Il hein? faut cliquer sur En voir plus pour avoir le reste de l'histoire. Si on ne comprend pas ou on n'a pas d'accroche dans les premières lignes, ben les gens ne vont pas lire l'histoire, à moins d'avoir une vidéo ou vraiment une photo que les gens adorent. Mais souvent, le texte a plus de place aujourd'hui que, que jamais eu de place dans, les oui. dernières, dans la dernière décennie du mois.
1: Absolument. Mais tu as raison parce que. C'est comme un article de journal, hein. je veux dire, le, ça prend le hook, hein, l'accroche, hein. mm -hmm. ça peut être dans le titre, ça peut être, euh, des fois, tu peux mettre un chiffre qui est énorme, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, puis là, les gens vont continuer, puis après, c'est de toujours, de, de, cette attention-là, de toujours la raviver, mm -hmm. tu sais, on peut essayer d'ajouter un peu de tension, puis, de, de, puis là, ben, là, on s'amuse avec ça, là. Donc là, tu peux raconter des anecdotes, tu peux raconter plein de choses qui sont, des fois que tu dis, oh, ben, c'est banal, mais s'il y a quelque chose, un contenu intéressant qui peut servir, c'est ça la grande question, hein, est-ce que mon histoire est utile pour mm -hmm. mon public? C'est toujours, on est toujours, euh, on vise toujours le public, donc euh, c'est donc ça. Puis, si le public euh, en ressort, comme je te disais, avec un contenu, quelque chose d'intéressant, il a passé un bon moment, ben, il va peut-être vouloir euh, continuer à te lire, c'est ça?
0: Oui, c'est ça l'objectif. On veut pouvoir les accrocher pour qu'ils continuent, pas juste qu'ils arrivent une fois qu'ils nous lisent ou qu'ils nous trouvent emmerdants, puis ils ne recommencent plus après.
1: <rire> c'est ça le danger. il y a des gens, moi, j'ai des, des clients qui disaient « Ah, oh, je vais publier… Euh, » cinq, six fois par semaine, puis euh, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, hein, c'est... Euh, T'as plus de matière pour ton contenu. C'est mm -hmm. mieux viser la qualité que la quantité. C'est demandant là, de, de créer des histoires et tout oui. ça. Là.
0: Oui, ça fonctionne. Les gens embarquent. C'est la tendance du moment, le storytelling. Mais en même temps, c'est vrai que c'est épuisant. Puis souvent, je trouve que quand les gens forcent trop le contenu, c'est l'inverse qui arrive. C'est que là, ils arrivent à raconter des histoires banales de leur chien qui n'a pas mangé son <rire> bol au complet puis euh, qui était déçu. J'ai lu beaucoup de... De truc spécial, mettons. Mais à un moment donné, tu vois que il, le contenu il s'estompe, puis la qualité n'est plus là, puis tu n'as plus d'intérêt. Fait que effectivement, Et, le storytelling, on l'utilise, mais euh, à bonne escient.
1: Exactement, exactement. Mais dans le fond, est-ce que. Il faut se poser la, la, une question. Est-ce que euh, ça vaut la peine que je publie ce contenu-là, cette mm -hmm. histoire-là? Il mm -hmm. faut, faut être un petit peu. Euh, Autocritique un petit peu. Là. Bon, ben, cette histoire-là, là, non, ça ne va pas à peine. Là. Mais il y en a plein d'histoires, comme tu disais. C'est l'histoire des employés, le, 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 peut-être le processus de fabrication de ton produit, tes histoires de succès, tes histoires d'échecs. Hein. On aime ça, les histoires d'échecs. Oui, hein. le, on pense au héros. Hein. Le héros, il y a des difficultés. Là, a, si on, par exemple, Tom Cruise, la mission impossible. T'sais, t'sais, oui, c'est trop
0: facile. Euh, on débarque là.
1: Ben oui, c'est plate, tu sais, euh, <rire> ça te fait une histoire. Donc, on aime ça, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, des échecs, puis là, comment tu t'es repris, comment, on aime ça, à la Rocky, tu sais, on aime ça, ça fait partie de nous, ça.
0: Puis j'imagine que c'est là ta tangente vers les conférenciers aussi. Quand tu t'en vas sur scène, tu vas raconter une histoire aussi, que ce soit une conférence, une formation ou quelque chose de plus euh, officiel, bien dès que tu es debout devant un public, c'est un peu la suite logique de raconter oui. Une histoire.
1: Ben oui, parce que tu et, es et un peu comme un, tu fais une performance, hein, quand tu es mmh. sur scène, ou, ou en virtuel. Là. <rire> Et ben, il faut le rendre vivant, ce contenu-là. Donc, euh, si tu es capable, en mesure d'ajouter des petites anecdotes ici et là, des petites histoires et du langage imagé, ça fait vivre ça, ta conférence. Donc, il va y avoir du rythme. Hein? Puis là, les gens, ben, c'est fun parce que souvent, peut-être, que tu vas les réveiller ou tu vas, <rire> tu vas aller chercher telle ou telle personne. Et. C'est drôle parce que j'ai travaillé avec marie josée Richer, un peu tu sais, qu'on connaît dans l'émission dans l'œil du dragon, là, qui est euh, co-propriétaire de Prana. Mm -hmm. Puis au début, euh, j'ai travaillé avec elle sur sa conférence. Puis elle a une belle histoire, elle, elle est partie avec son sac à dos, elle avait 18-19 ans au Vietnam, puis elle a ouvert un restaurant et tout ça. Puis elle ne voulait pas tellement raconter l'histoire. Je dis non, non, non. Les gens aiment ça parce que c'est inspirant. Mm -hmm. oui. puis, euh, puis quand tu es conférencier les gens te donnent presque carte blanche. Est-ce que c'est différent? Parce qu'ils se déplacent pour écouter ton point de vue personnel. Mm. Ils sont là pour... Parce que, par exemple, je tu as quelqu'un qui parle d'entreprise, de, euh, de marketing ou de résilience, ou je dis n'importe quoi, bien, s'il ne parle pas de son vécu et puis qu'il ne l'illustre pas par des histoires, bien, je suis aussi bien de m'acheter un livre.
0: C'est vrai, parce que ça vient apporter la petite touche personnelle, puis c'est l'étrange de vie de la personne qu'on a envie d'entendre ou euh, le côté plus réaliste euh, avec des, quelque chose de plus concret, des petites histoires plus concrètes. C'est vrai que sur Exactement. ça, c'est important.
1: Ah oui, oui. Puis euh, c'est vraiment, as, euh, les gens se déplacent pour aller voir tel ou tel conférencier qui nous raconte son point de vue, son, 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 son expérience personnelle. C'est comme ça que tu vas pouvoir et qui vont être inspirés. C'est toujours comme ça. C'est euh, bien fort.
0: <rire> c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de conférences dans ma vie, puis euh, de plein de sujets. Puis, les plus plates, c'est ceux qui parlaient de statistiques, d'éléments officiels. Puis ceux que, avec le recul, en se parlant, je réalise que ceux que j'ai préférés, c'est ceux qui donnaient justement. En cours de processus, des anecdotes personnelles puis qui coupait un peu le, le, le processus ou la. parce que j'avais des conférences, par exemple, sur des sujets marketing. fait que c'est ça, c'est un peu plus officiel. Mais oui. vrai que quand c'est entrecoupé comme ça, on captive l'attention beaucoup plus.
1: Ben oui, parce que tu illustres. Mm -hmm. hein? Tu euh, euh, as un chiffre, mais tu illustres. As, tu donnes un exemple. Hein? Et ça, c'est beaucoup plus vivant. Mm -hmm. C'est beaucoup plus intéressant. Là. Tu sais, on parlait de bénéfices, on parle de. Tu sais, c'est parce qu'un chiffre, c'est sur... froid un peu.
0: C'est vrai. Ça, c'est le genre de choses que tu fais avec tes clients quand ils s'en vont donner des conférences, puis euh, tu les aides à ce que justement les gens ressortent de là en disant Oh, c'était le fun, pas bah, euh, OK. <rire> ben,
1: oui, absolument. Parce que c'est une performance. Hein? C'est oui. un peu. Euh... On est, on est souvent, ben, on est seul sur scène ou en, en virtuel. Puis les gens, ben c'est si par exemple, ils passent une heure, une heure et demie avec nous, ben, ils, à la fin, ils doivent se dire « ben Mon Dieu, j'ai passé un bon moment, j'ai appris, euh, il m'a fait rire, il m'a fait réfléchir. Ben, » C'est ça. C'est au moins petit qu'un qu comédien ou un humoriste. Hein. C'est pour moi, euh, la, la seule différence, c'est que on n'a pas un texte, on ne va pas jouer Roméo ou Juliette. Euh, on a notre conférence. Et un petit truc en passant, on essaie de ne pas la prendre par cœur, cette conférence-là. Mm. Parce qu'il y a des dangers. Des <rire> si bien. A... Ah ben oui, hein, des, des fois, des gros trous de, de, de mémoire. Là. Euh, parce que, comme tu disais, une bonne conférence, est, elle est fluide, elle est organique. Mm -hmm. Tu t'adaptes, tu sais, des fois, euh, tu t'adaptes à ton public. Tu as raconté une histoire, tu as eu un bon, euh, une bonne rétroaction, ben, peut-être, euh, tu vas raconter une autre histoire ou tu vas continuer sur tel point, tu vas aller plus loin ou, moins, euh, ou tu vas aller plus profondément sur tel point. Puis, ça change toujours un peu.
0: Fait que tu es scénariste et réalisateur, dans le fond. <rire> <rire>
1: Il y a un peu de mise en scène, c'est certain. Oui, mais ce que tu sais que, bon, il y a le contenu, puis après, il ben, y a la performance. Moi, j'ai un travail aussi avec mes mm -hmm. clients. Mm -hmm. Se déplacer sur scène, euh, c'est nos gestes, là. Hein? 80 de, de notre message, c'est non-verbal. OK. C'est le sourire, le contact avec les yeux, euh, aller chercher la personne. Tu sais, ça fait partie de tous tes outils. Euh, Puis c'est ça qui va faire vivre aussi ta conférence. Oui, bouger sur
0: scène aussi, avoir du mouvement, du changement. Pis ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. T'sais, au début, quand on commence, on est stiff, on est debout, droit, on bouge pas. Puis qu'il faut quelqu'un des fois pour nous le rappeler. « hey hé, hey, tes épaules! <rire> »« Bouge ben un oui. peu. <rire>
1: Ben oui, mais tu sais que c'est pas naturel. Et, et j'avais lu euh, quelque part qui qu disait que 80% des gens sont, c'est pas naturel pour eux de parler en public. Il y a un petit 20% là, qui sont plus enclins, extravertis, tout ça. C'est certain que des fois, ma première conférence là, que j'ai donnée, euh, dans le temps je faisais des conférences au cinéma parce que j'étais beaucoup plus en cinéma. Mm -hmm. Mais j'étais derrière mon lutrin. C'est rassurant d'être derrière son lutrin, là, tu sais. Oui,
0: c'est vrai. <rire> t'as ta feuille en avant avec tes notes.
1: <rire> tu ne bouges pas. Puis, je me rappelle, il y avait un professeur de théâtre qui était venu me voir à, à la fin de la conférence, avec un grand foulard autour du cou, là. vraiment comme un, okay. un vrai professeur de théâtre. <rire> Puis, il m'avait dit, il disait, « c'est fun, ton contenu, j'ai appris des choses, mais arrête de te cacher derrière le lutrin. » Puis, il disait, « Prends la scène, occupe la scène. » Puis c'est ça. Donc, on est, il y a un petit côté théâtral aussi.
0: C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est fun. Puis quand aussi, tu... ça... Oui.
0: Quand j'étais au primaire, je détestais... Ben au secondaire aussi, je détestais au plus haut point les oraux. essayé ça pour mourir. Puis j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais jeune. J'ai adoré. Et au cégep, j'ai pris aussi... Bien, je, je faisais partie d'une troupe de théâtre là, du cégep avec une pièce, là. Mais j'ai tellement aimé, puis j'ai appris à prendre justement la scène, à prendre possession de la scène. Puis on dirait qu'aujourd'hui, faire pour moi, mettons, un, une conférence, c'est même pas gênant. Et pourtant, quand j'étais jeune, c'était l'inverse. Je pense que si je pas mes cartons, je me mettais à shaker. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi, puis à se familiariser avec ça.
1: Absolument, parce que moi, je suis un gars... De... J'étais un gars très introverti, très gêné. Je prenais jamais la parole et tout ça. Et euh, je me rappelle, j'ai fait l'école des entrepreneurs du Québec. Puis, il y avait une étudiante, tu sais, une jeune fille qui maintenant est à New York, elle fait du fashion. Tu sais. Puis, elle prenait la parole, puis elle posait des questions. Puis là, je me suis dit, si je ne prends pas la parole, si je ne pose pas une question, bien, je reste dans l'ombre. Puis, je, mmh. je vais... puis, puis, on passe à côté de l'opportunité, tu sais. C'est vrai. Puis là, tu, tu te forces. <rire> tu poses une première question. OK, OK, ça, ça va bien. Tu, tu émets une opinion, puis de plus en plus comme ça, puis. Moi, je suis un gars qui carbure au défi, donc euh, j'ai proposé aux formateurs de leur donner euh, une formation de storytelling, et ça, c'était en 2013, la première fois que j'ai donné une formation.
0: Okay.
1: trois heures, je n'avais jamais fait ça, euh, donc j'ai monté ma, mon atelier, puis euh, okay. ça, ça a bien été, puis après, ben, tu continues, tu sais, puis on... on on peut se donner des petits défis, puis on est content de nous, puis c'est un succès, puis on continue, on continue, puis c'est on peut avoir un grand plaisir, pour moi.
0: C'est clair, mais c'est une, euh, une belle histoire que tu racontes.
1: C'est <rire> <Et> vrai.
0: <rire> ben, je pense que c'est ça qui fait la beauté du storytelling.
1: <rire> Absolument. Ben, il faut que ça soit authentique, hein? c'est... Euh... Oui. Oui. Exactement, exactement.
0: Quand tu, quand tu coaches les gens sur scène aussi, on en a parlé tu leur montres aussi comment occuper l'espace, comment euh, présenter, comment se positionner comment jouer avec les émotions des gens aussi sans tomber dans oui. l'extrême, j'imagine
1: absolument, bien, il faut que ce soit naturel comme tu dis, authentique mais tu peux accentuer hein, des fois hein. tu sais, par exemple, si tu as une phrase qui est plus importante, bien, tu peux peut-être avancer sur scène euh, tu peux faire des silences. Hein? On, on, souvent, on n'aime pas les silences, mais silence, c'est, je dirais que c'est encore plus porteur d'émotions que, que des mots. Donc, c'est comment tu bouges et tout ça. Tu sais, par, tu sais, par exemple, avoir toujours, pas, pas avoir les bras croisés, être hein, face à ton public. Euh, bouger, aller euh, en chercher un là, hein, euh, aller voir quelqu'un d'autre plus loin. Euh, un petit truc, ne faites pas un survol. Tu sais, souvent, j'ai déjà vu ça, moi, euh, conférencier, il fait un survol comme ça. Tu sais, il regarde un peu partout. Eh bien, ça, c'est... Tu regardes la salle, mais tu regardes personne en particulier. Donc, tu as l'air d'avoir un, un regard perdu. Donc, c'est pas beau, ça. C'est mieux d'aller chercher une personne. Ah, oh, tiens, la troisième rangée, oh, tiens, je me fixe sur celle-là. Ah, oh, tiens, je vais en chercher une autre là. Et ça, comme ça. Puis, les, souvent... Oui, la personne va dire, ah, oh, il me parle juste à moi, mais euh, les personnes autour, ils vont dire, les personnes proches, ah, oh, il, il nous parle à nous, il parle à, etc. Donc, c'est tout des trucs comme ça. Euh,
0: truc. Comment tu dis? C'est un bon truc je, de, de retenir une personne, de focusser sur une personne à la fois, puis d'essayer de voir, euh, d'essayer de capter son regard aussi.
1: Oui. oui. Puis, tu sais que dans le public, quand, ils, quand un public se déplace, mais ben, ils sont, la majorité, euh, là pour toi. Mm -hmm. pour, pour moi, je vois toujours le public de façon positive. Et c'est souvent, ils sont ouverts, puis tu vas des gens qui vont hocher de la tête, puis qui vont faire oui, etc. Puis, pour ne pas te stresser, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être regarder leur cellulaire, ou euh, ils vont jaser, ou euh, ils vont peut-être bailler, ça arrive, ça <rire> ça varie, mm -hmm. mais tu essaies de ne pas trop les, les regarder, ces gens-là, parce que sinon, ça va faire perdre ton fil.
0: Oui, ton momentum.
1: Oui, donc, euh, puis il y a des fois, c'est pour ça qu'on varie le rythme d'une conférence, on, a, on compte des histoires, parce que peut-être que la personne qui se ce son cellulaire, que tu, tu racontes quelque chose, tu dis, ah, oh, donc, hey, ça, ça m'intéresse. Là, tu vas l'avoir gagné. C'est fun.
0: Je vie par rapport à ça une conférence, à un moment donné, puis j'avais peut-être 200 personnes. Puis là, il y en avait une. Puis je parlais, là, puis je donnais cette information euh, sur une scène, sur Instagram. Puis là, la personne, elle faisait des signes de tête, non. Puis elle écrivait. Puis elle avait un peu, pas, elle n'avait pas l'air bête, mais elle était sérieuse un peu, puis elle était comme... Puis là, là mon, mon focus était sur cette personne-là. Ça m'a déboussolée. J'étais comme, ah non, pourtant, je, je suis sûre de mon contenu, puis... Tout le long, j'ai gardé comme une espèce de petit stress par rapport à ça. À la fin de la conférence, elle vient me voir, cette femme-là. Puis, elle dit, écoute, elle dit merci tellement. c'était la meilleure conférence que j'ai faite. Elle dit, j'ai réalisé que je faisais tellement d'erreurs. Fait que son signe de tête, non, était pas par rapport à ma conférence, était par rapport à ses actions à elle. Fait que j'ai trouvé wow. ça merveilleux. Puis, je me suis dit... Hmm. Il faut arrêter des fois de focuser ou de se sentir déboussolé sur quelque chose. Ça, ça a Absolument. été une façon de vie, mettons.
1: Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier, la personne qui est devant nous, euh, elle a, a peut-être du stress. Hein. Elle a peut-être euh, six dossiers sur sa table qui l'attend. Oui. Euh, on ne sait pas qu ce qui se passe dans sa tête. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'elle dit, dit non à, à mes trucs ou elle. Complètement contre moi. Euh, non, ben c'est silence. Parce qu'on a des préjugés envers. Le...
0: Oui, c'est ça, envers les réactions des gens aussi.
1: Oui, oui. Puis des fois, tu vas avoir des gens qui vont faire hocher comme ça, puis à la fin de, à la, fin de la... <rire> la conférence, ils vont dire Bon, ben, je n'ai pas appris grand-chose. <rire> <C 'est... rire> ça arrive, ça arrive, ça. Il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais il faut avoir. Euh voir le positif. Tu sais. ouais. Puis, le plus important, c'est ton message. Si ton mm -hmm. message passe, puis que tu vas chercher un assez grand groupe, bien, ta, ta mission uh, est accomplie. Oui, puis, si tu as fait des erreurs, si tu as oublié des bouts, euh, par exemple, tu étais rendu au, au troisième point, puis là, es, toi, tu jases au cinquième point, c'est pas grave. La prochaine fois, ça sera mieux. Il faut, faut se... Il être gentil envers nous.
0: <rire> oui. Puis euh, ton plus beau, euh, ton plus bel exemple là, de client que tu aurais coaché, est-ce que tu serais capable de nous en donner un? À...
1: Ah, bien, Marie-Josée Richer, c'est une de mes clientes euh, préférées. Là,
0: quand... <rire> okay. Parce, Parce qu'elle que... qu ne voulait pas parler.
1: Oui, bien, de, de, de son histoire. Puis mm -hmm. j'ai... Euh... C'est fun parce qu'on euh, voit les résultats. Moi, quand, c est, c est mon, mon grand bonheur, c'est que quand je vais aider euh, un conférencier ou une conférencière, puis après, je, je vais aller voir sa conférence, puis que les gens sont contents, puis que... Tu sais que la, 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 la récompense ultime pour moi, pour un conférencier, c'est quand tu as fini ta conférence, puis des gens t'attendent, mmh. puis qui ont envie de te puis qui ont des questions. Euh, tu sais, c'est ça le, le, le plus tripant. tu sais. Euh, J'en parle, là, puis j'ai des frissons, c'est oui. fun. Tu sais, ma première conférence de cinéma, c'était à la Bibliothèque de la Chine. Tu sais, il y avait un petit café, il y avait un café. Puis il y avait quatre, cinq personnes, puis ils disaient, « Ah, oh, tu viens-tu prends un café? » Et ça, c'est le fun.
0: Oui. Tu sais,
1: <rire> puis ça, ta performance a continué, puis ton, ton, ton histoire continue. Euh, ça, c'est vraiment génial, ça.
0: Oh, c'est beau, puis en conclusion, là, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui, qui est nerveux de faire une première conférence, ce serait quoi le conseil ultime que tu lui donnerais?
1: Bien, c'est... Euh, ben, oh, c'est fun. il ne ben, faut pas apprendre par cœur. Ça, c'est certain. Il euh, faut s'imprégner de son texte puis avoir du plaisir. Il faut vraiment, parce que tu sais, le 80 c'est le langage non-verbal, donc, si on est stressé, hein, puis on a nos feuilles, hein, puis on, on les perd, puis…
0: <rire> Avec le bruit de la feuille, comme ça. <rire> ça arrivé, hein. Oui.
1: Ça m'est arrivé. Oui, des affaires euh, affreuses, ça m'est arrivé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, mais c'est ça, je pense.
0: C'est pas grave. C'est qui t'est arrivé, t'ouvres la porte
1: oh! euh... J'ai déjà fait un pitch, parce que moi, je fais des pitches encore, je fais du développement télé. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, a long time ago, j'ai fait un, un pitch à un producteur, puis je suis euh, le, le producteur, puis maintenant, il travaille à radio Canada, C'était. puis j'ai un projet très sérieux. C'est un, une mini-série dramatique, j'avais travaillé fort et tout ça. Puis je viens pour m'asseoir, puis c'est une chaise de bureau. Tu sais, les chaises de bureau, il y a des roues, hein? Ouais. Donc, je suis venu pour m'asseoir, mais la chaise n'a pas voulu. Elle.
0: Oh,
1: my God! Donc, je me suis, suis tombée sur... Donc, <rire> tu te à terre. C'est de beauté. Tu te relèves, mais j'avais un grand sourire. Je savais que là, ça ne marchait pas. Là. Le pipe, c'était. Mais c'est ça l'important. C'est euh, l'émotion que tu laisses. Mmh. Tu sais, là, j'ai... Euh, je dis, bon, ben, coudons, là, ça, ça commence mal. Puis tu essaies d'en rire, tu sais, tu essaies. Oui, il faut. Et, et des années plus tard, moi, je l'ai revu, ce producteur-là, parce que souvent, c'est dans des 5 à 7, puis il se rappelait de ça. Il se rappelait <rire> il se rappelait de mon, de mon attitude positive. Donc, euh, puis on survit. <rire>
0: Fait que ça n'a pas été une si mauvaise expérience que ça, que, plusieurs années plus tard.
1: <rire> ben oui, qu'est-ce que tu veux? Euh, ben, ça fait, tu sais que euh, les échecs, ça fait les meilleures histoires. C'est vrai. Donc, puis c'est que si tu étais capable d'en parler puis d'en rire, ben, c'est fun. Pis, tu fais une belle brochette comme ça d'histoire.
0: <rire> <rire> L'autodérision, c'est magnifique.
1: <rire> oui, 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 oui. Puis ça, ça montre ta confiance puis ton assurance. Oui,
0: c'est vrai. vrai. Ouais. Et André, si on veut te rejoindre, on fait ça comment?
1: Ah, ben j'ai mon site web. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est www.andrehamilton.ca. Euh, je suis beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est ma plateforme préférée. Euh, puis, euh, c'est ça.
0: Excellent. Mais un énorme merci pour ton temps, André. 30 minutes, ça passe vraiment vite.
1: Cool. Merci beaucoup.
0: Merci et bonne fin de journée.
1: Bye.